0: Bonsoir à tout le monde, bienvenue à vous sur De Terre et d'Étoiles. On se retrouve ce soir pour une nouvelle émission en direct avec Martine Scalzotto autour d'un thème qu'on a choisi ensemble d'appeler « Oser le passage », passage en un mot et aussi passage en deux mots, le pas-sage. On aura l'occasion au cours de l'émission de vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, je dis bonsoir à Martine, merci d'être là et puis je laisse vous saluer. Bonsoir Sylvie et puis bonsoir à vous tous qui êtes là.
1: Voilà, pour ce moment de partage. C'est ça. Partage,
0: passage. Donc, on n'est <rire> pas comme hier dans une émission euh, d'information avec la diffusion de connaissances. C'est plutôt une émission de, de témoignage où on avait envie d'échanger avec vous. Et euh, bah en fait, je me disais en, en attendant l'heure de l'émission que finalement, chaque fois que Martine vient, c'est pour nous parler justement du passage, du changement, de l'ouverture au changement. Euh, la première émission où elle était intervenue aux côtés de Rémi Ball, qui nous salue d'ailleurs. Euh, oui. Ce soir euh, C'était une émission où on avait, Qui s'appelait déjà Rencontre avec l'inconnu euh, Ou à la rencontre de l'inconnu je crois oui, Nous avons tous les deux parlé De ce que c'est que de vivre à cheval Sur deux pays, deux cultures euh, Pour Martine c'était euh, la culture du désert Pour Rémi c'était la culture de l'Afrique euh, Qu'est-ce que c'est de partager sa vie aussi avec euh, quelqu'un qui est d'un autre, autre pays et d'une autre culture Et puis Martine était revenue seule pour une deuxième émission où là elle nous avait parlé de sa rencontre avec le désert et euh, c'était une émission qu'on avait choisi de faire ensemble en décembre dernier ou en novembre, je ne sais plus, sur la lenteur. Voilà, c'était un, un, presque un peu provocateur euh, d'oser faire l'éloge de la, de la lenteur dans un monde qui va vite, toujours plus vite, euh, les de la sobriété aussi et j'avais beaucoup aimé cette émission et quand on s'est interrogé sur ce qu'on allait vous proposer ce soir on était parti sur l'idée de faire quelque chose autour de la sophrologie qui est la, le premier métier de martine et finalement en en rediscutant ensemble on s'est rendu compte bah, que c'était plus c'était pas pertinent et que ce dont on avait envie de parler avec vous c'était justement de ce, de ce passage le pas qu'on est amené à faire dans la vie, euh, le pas qui peut paraître déraisonnable, d'où pas sage, euh, et qui est pourtant le pas qui va nous amener au changement et au possible que souvent on n'avait même pas osé imaginer. Et ça c'est une expérience que Martine a vécue euh, pas mal de fois euh, dans sa vie et je pense que c'est là-dessus qu'on va commencer ce soir Martine si ça te va.
1: Oui bien sûr ça me va. Alors lequel je commence je, je, je ne sais pas. Ben mmh. moi je me je
0: me souviens que quand on a préparé l'émission, tu m'as dit de toute façon même quand j'étais sophrologue, euh, la sophrologie que je pratiquais, c'était déjà pas la sophrologie classique, c'était une so une sophrologie euh, à moi, à ma sauce. Donc peut-être tu peux déjà nous parler de comment tu travaillais avant en tant que sophrologue et puis ce qui a changé depuis et euh, on va oui. voir après en fonction des questions des gens euh, comment
1: oui, oui, il y a eu de nombreux passages effectivement, comme tu me dis, comme, comme tu le disais, comme j'ai dû t'en parler, puisqu'à la base j'étais quand même secrétaire dans un cabinet d'avocat, donc <rire> rien même. à voir,
0: <rire> rien à voir avec les marches dans le désert, c'est clair. <rire>
1: voilà, rien à voir avec les marches dans le désert. Euh, et, et puis la vie m'a, la, la vie m'a poussé un petit peu à faire déjà un premier, on va dire presque un premier passage vers autre chose parce que je m'intéressais à la, à la vie à la vie à l'humain et que je trouvais que la vie était compliquée quand même elle était elle a été douloureuse pour moi elle a été compliquée dans ma première vie passée et que je me disais que ça ne devait pas de sens de vivre de cette façon là et j'essayais de comprendre pourquoi et du coup, ben, du, du, du fil à l'aiguille, ben, je me suis intéressée à la médecine chinoise, à la médecine indienne, aux des programmations, toutes ces choses-là, euh, jusqu'au jour où quelque chose de me poussait à aller vers ce qui a été ma deuxième vie professionnelle. Mais je freinais des cas de fer parce que parce que je me demandais bien comment faire, enfin, même si je je, je, ça m'intéressait je ressentais des choses il fallait quitter le, 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 le cadre il fallait quitter ce travail qui me nourrissait, il fallait quitter tout ça et j'avais une thérapeute à l'époque qui me disait Mais il faut y aller, c'est le moment mais je fais comment et finalement voilà, j'ai eu un accident je crois qu'on en a un petit peu parlé déjà je ne vais pas revenir là-dessus j'ai un, un accident assez grave qui m'a immobilisé pendant un an et c'est là d'ailleurs que j'ai commencé ma sophrologie personnelle, sans savoir que je faisais la sophrologie. J'ai eu la colonne vertébrale fracturée et euh, j'avais appris dans mes ateliers, dans mes rencontres, que nos corps, notre, nos corps, notre corps et nos corps gardaient la mémoire. Et, et pendant ce, cette convalescence, je me disais toujours, euh, ben, de toute façon... Je sais que le corps garde la mémoire, il a dû garder la bonne mémoire de ma colonne et je ne souffrirai jamais. Et effectivement, je n'ai jamais souffert de, ce, de, de mon dos. Je pratiquais déjà la sophrologie sans savoir que c'était de la sophrologie. Je, je, je visualisais, je ressentais, je m'étais... Euh, ouais, j'étais convaincue que je serais réparée. Et je l'ai été. Et Bon, j'ai eu pendant toute cette année-là, je l'ai eu sur ce que, sur les raisons de cet accident et ce que j'allais devenir. Et voilà, les personnes qui étaient auprès de moi à l'époque me disaient, est-ce que tu as compris le message? Donc, ce message-là, pendant un an, j'ai bien compris que j'avais un pas autrement à faire. Et, et tout s'est ouvert justement pour me, pour me le proposer. Et c'est aussi de ça que je que j'ai envie de parler dans ce dans ce passage. C'est-à-dire que j'ai beaucoup freiné. J'avais peur. Je savais pas comment m'y prendre. J'étais assistante juridique. J'étais assurée d'une d'une bonne retraite. Et j'avais 50 ans. Et du coup. <rire> faire autre chose mais quoi parce que j'avais pas de vrai diplôme reconnu parce que j'avais fait des formations mais médecine chinoise c'est pas reconnu les massages chinois n'était pas reconnu j'avais pas le droit et euh, voilà et du coup quand euh, j'ai voulu reprendre malgré tout le travail même si j'avais compris qu'il fallait que je prenne un virage puisque c'est en prenant un virage que je me suis écrasée en voiture <rire> euh, je savais pas trop la forme que ça allait prendre et, et mes patrons eux-mêmes m'ont dit « mais vous n'allez pas pouvoir reprendre Martine, vous habitez la campagne, il y a la route, vous a, on va demander un mi-temps thérapeutique pour vous. » Je vais voir mon médecin, je demande. « Mais alors, euh, est-ce qu'on m'a parlé de mi-temps thérapeutique ?»« Ah, il me dit on peut le demander, effectivement, mais, mais j'allais très bien. » Et ce fameux mi-temps thérapeutique m'a permis de faire le passage vers autre chose et à mi-temps je m'étais installée euh, voilà de façon euh, euh, comment on dit euh, j'avais pas le droit illégal puisque j'étais pas encore inscrite j'avais fait mes petites cartes de visite et je je, je massais à mi-temps et lorsque je massais ben on me disait que je faisais du bien là où là où je mettais mes mains donc là ce passage là si en tout cas si je l'avais fait en, avec des, ma réflexion mentale, je l'aurais jamais fait, parce que parfois il m'est arrivé de me poser des questions quand même, parce que ça n'a pas toujours été simple malgré tout dans la matière. Mais euh, tous les jours, aujourd'hui, j'ai je, je, une gratitude pour ce, pour ce moment qui m'a poussé, qui m'a obligé et pour euh, aujourd'hui, je dirais les êtres, enfin, ma part ma part ma part âme puisque pour moi c'est mon âme qui sait qui connaît le chemin et, 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 et mon mental qui m'empêche d'aller vers où je dois aller en tout cas merci je me dis merci et je dis merci à mon âme de m'avoir poussé dans mes retranchements pour avoir fait ce premier passage important dans ma vie parce que il m'a ouvert plein de portes et à partir du moment où j'ai dit oui ça a été extraordinaire voilà commencer un premier passage important de cette façon-là. Et ensuite, et donc là, j'ai découvert, mais bien plus tard, je vais en parler, que je pratiquais la sophrologie sans savoir que je la pratiquais. Je, je m'étais vraiment préparée à, à, à guérir, voilà, simplement en, en étant dans cette conscience modifiée que je faisais en, en, en méditant toute seule et en visualisant ma colonne vertébrale en état. Voilà. Euh, premier passage important euh, qui ça n'était pas sage du tout parce que tout le monde me prenait un peu pour, pour une folle quoi de, de quitter un emploi euh, sérieux où j'étais bien rémunérée avec une retraite assurée et partir à, dans l'inconnu total et il y avait une petite part de moi qui savait que je, je ne risquais rien ça par contre je savais ça petite part petite part de folie, le grain de folie le petit grain passage largement à aller vers ce vers quoi on est destiné me semble-t-il euh, je ne sais pas si je continue sur la lancée.
0: Oui, si tu es, euh, si es inspiré, vas-y. Je vais juste sortir un tout petit moment du hangar parce que moi j'ai un, un souci technique. Je n'ai pas le chat, donc je vais être obligée de ressortir pour le relancer. Mais je vais, je vais faire ça pendant que tu parles. Comme ça, euh, toi, ça ne te dérangera pas. Mais je te préviens avant pour que tu t'inquiètes pas de ne plus m'avoir en caméra pendant quelques secondes. D'accord D'accord. Voilà. Alors vas-y, continue je répète, je répète, à parler. À les... Du, ah ben, du passage suivant.
1: Oui, le passage suivant. Alors, je parle des passages importants hein, de, de, de ma vie, puisque, bon, il y, y en a eu. Il y en a eu, il y en a… Je ne sais plus non plus dans quel ordre, mais en tout cas, j'ai commencé à pratiquer donc cette fameuse médecine, massage, soins, sans trop savoir non plus là où j'allais, ce que je faisais. Euh, les gens me disaient que je faisais du bien avec mes mains, mais euh, je ne savais plus trop que euh, ben, je faisais une chinoise puisque euh, ça rassurait aussi les personnes de savoir que j'avais euh, fait ce, ce parcours. Et je pouvais l'annoncer et j'étais tellement peu sûre de, de moi, que je me cachais derrière. Et, et là, tout le monde était content parce qu'il euh, y avait des résultats. Et euh, euh, et puis j'avais l'impression d'avoir quelqu'un de, de bien formé derrière et tout le monde tout le monde était content donc il y a eu ce passage là euh, j'étais malgré tout assez, euh, assez discrète euh, j'ai travaillé euh, beaucoup chez moi avec une petite carte de visite qui annonçait euh, euh, ce que je faisais et c'était le bouche-à-oreille qui faisait, qui m'amenait du monde euh, jusqu'au jour où j'ai eu quelque chose qui me poussait euh, à, à travailler autrement, à aller rejoindre. Euh, J'avais besoin de rencontrer d'autres personnes et d'aller rejoindre, euh, d'être un peu plus dans la société. Et j'ai rejoint un cabinet où il n'y avait que des psychologues. Nous avons loué ensemble. Euh, il y avait quatre ou cinq psychologues, et moi j'étais celle qui n'avait pas le cursus de la psychologie puisque mon activité évoluait. Et euh, à travers les mots du corps, je pouvais, euh, je pouvais traiter euh, ce ce qui générait ces mots du corps, en fait, qui était un signal pour les personnes qui n'étaient pas forcément sur leur chemin de vie. Donc, c'était une autre façon de travailler, et à la fois, un euh, 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 besoin, quelque chose me poussait, me soufflait euh, d'aller euh, me montrer un petit peu plus. Donc, j'ai essayé je rejoins un cabinet que j'ai cherché à trouver un cabinet et rejoins un cabinet euh, d'autres euh, d'autres thérapeutes qui ont eu la bonne idée de dire euh, ben on devrait faire un book et parler de notre parcours pour nos clients. Et ben j'étais assez d'accord avec ça, sauf que quand il a fallu poser sur le book euh, comment je travaillais, euh, il m'a fallu huit mois pour, pour le poser puisque. Mais je n'avais pas fait la fac comme toutes ces, toutes ces psychologues et je ne travaillais pas de la même manière. Et euh, là encore, euh, j'ai dû, on va dire, assumer euh, un nouveau passage puisque d'une certaine manière, je travaillais autrement et je ne pouvais pas expliquer de façon précise comment je travaillais puisque ce n'est pas expliqué dans les livres et ça n'est pas ce ne sont pas mes études qui m'ont permis de faire ces soins et et d'autre part euh, ben, en, à ces personnes qui ont fait des études de psychologie à la base je n'étais pas très à l'aise voilà là, ça a été un deuxième passage oser aller en cabinet oser remplir un book ça n'a pas été simple pour moi mais tout ça a été fait et là encore je peux témoigner que ce fameux passage m'a permis de, de... Une clientèle s'est euh, créée autrement, amenée par les médecins, amenée par les ostéopathes, amenée par les psychologues elles-mêmes. Et voilà, deuxième passage professionnel important dans ma vie.
0: On dit souvent euh, hein, que le, le thérapeute attire à lui les personnes euh, qui lui correspondent ou qui vont lui permettre d'évoluer dans sa pratique de thérapeute. Euh, je pense que ce pas un hasard si, comme tu le dis, tu n'avais pas le même, euh, la même clientèle, euh, les, les, mêmes, les mêmes personnes qui venaient te trouver que tes collègues du cabinet.
1: Ah Ça, c'est clair. Mais Alors Aujourd'hui, ce cabinet est devenu quasiment euh, un cabinet de soins euh, qu'on peut appeler « quantique ». Euh, mais quand je suis arrivée, j'étais la seule, euh, la seule à pratiquer ça. Alors j'avais mon étiquette de, de sophrologue aussi. Et du coup,
0: euh,
1: voilà. Mais quand les gens arrivaient, je leur disais "Ben écoutez, euh, vous venez voir la sophrologue, mais je suis pas une sophrologue protocolaire. Moi, je, je on ne doit pas interpréter, j'interprète. On ne doit pas toucher, je touche. Donc euh, voilà. J'ai besoin de vous dire comment je travaille. Euh, et Dites-moi si vous êtes ok." C'était étonnant parce que les gens disaient « oh oui, mais c'est ça que je viens chercher ». Et c'est euh... ça aussi
0: qui paye souvent, c'est quand tu oses l'authenticité, parce qu'effectivement, il mmh. euh, y, a, y a des, des personnes qui, qui n'osent pas franchir le pas, justement, d'aller mmh. vers ce qu'elles sentent, euh, et quelquefois, euh, contrairement à toute attente, c'est justement le, le fait d'oser cette, euh, cette authenticité qui fait qu'on va tomber sur les bonnes personnes. Je me souviens d'une autre émission euh, que euh, j'étais en train de répondre à quelqu'un sur le chat en, en lui disant que ton parcours me faisait penser à une autre émission qui s'appelait euh, « Réussir sa vie hors des sentiers battus », parce que la personne disait, mais pourquoi est-ce qu'après tout, pour exercer quelque chose, on aurait besoin d'être passé par une école ou d'avoir un diplôme Et c'est exactement ce dont témoignaient les deux personnes dans cette émission dont Marie euh, Guiboin, qui est coiffeuse de qui est, euh, oui coiffeuse de formation euh, qui exerce maintenant en tant qu'artiste photographe donc tu, on voit déjà que là aussi il y a eu un, un grand pas un grand passage qui a été franchi et euh, elle disait que pendant un temps elle, elle avait eu besoin pour des raisons euh, alimentaires de reprendre un un boulot euh, à durée comment on dit ça un CDD euh, un petit boulot quoi pour un court temps et qu'elle avait osé en fait s'écouter en passant un comment on appelle ça en rédigeant un CV mais de façon totalement atypique où elle où elle où elle y allait vraiment presque euh, en mode autodérision en disant euh, je vous préviens je ne serai pas une employée comme les autres je n'écoute que moi euh, si vous cherchez à faire du business euh, je ne serai pas l'employé euh, qui va augmenter votre chiffre d'affaires parce que moi ça m'intéresse pas du tout et elle l'avait posté mais vraiment comme ça en mode euh, total lâchage de grappe et en se disant de toute façon j'aurais J'aurais jamais aucune réponse mais au moins ça m'aura fait bien rire et contrairement à toute attente elle a eu une réponse du magasin Nature et Découverte qui cherchait du monde pour les fêtes de Noël et qui a justement retenu sa candidature parce qu'ils avaient été interpellés par ce côté très brut de décoffrage très authentique donc ils l'ont convoqué pour un entretien où elle est allée avec la même simplicité alors en plus pour ceux qui ont vu l'émission Marie c'est une fille elle a les cheveux en pétard elle a des mèches bleues donc tu vois elle, elle non plus elle n'est pas très protocolaire et euh... Elle a absolument pas changé, changé son style pour aller à l'entretien et elle a été prise. Elle a donc fait toute sa saison chez Nature et Découverte. Ça s'est très bien passé parce que malgré son côté très très foufou, c'est quelqu'un de, de très professionnel. Et donc, elle se disait, bah, moi, ça, ça a aussi fait évoluer mes mais mais comment on appelle ça mes représentations sur le monde de l'entreprise euh, parce que je pensais que justement euh, il ne prenait que des personnes qui entraient parfaitement dans le moule et ça m'a montré que non on peut tomber sur des chefs d'entreprise euh, ouverts, plein d'humour euh, qui qui ont le sens de la dérision et qui pour autant euh, sont compétents voilà donc je trouve que ça rejoint euh, ce que tu étais en train de de dire là de de ton expérience je pense que je me permets de non, je l'ai
1: connu dans une première vie, dans une première vie ça aussi. Tu sais, j'avais je, je, arrêté de travailler pour élever mes enfants. Et puis, euh, voilà, il s'est présenté. Euh, à l'époque, mon mari avait rencontré quelqu'un parce que je voulais travailler. Et il a pris rendez-vous pour moi et je ne savais pas où j'allais. Je suis allée les mains aux poches parce que tu, vas, tu quand tu travailles, tu pas, a priori, tu n'as pas les mêmes tenues vestimentaires que quand tu élèves tes gosses à la maison. Donc, je suis allée les mains aux poches en me disant « De toute façon, j'ai rien à perdre ». Et, euh, mais ça faisait neuf ans que je travaillais pas, je savais, je savais rien, et je suis allée telle que j'étais. Et ils m'ont dit en plus, euh, on, on, normalement on a déjà recruté, mais puisque Monsieur un tel a, a, a donné un rendez-vous, on va vous recevoir. Et ils m'ont, et j'ai été sélectionnée, et puis ils m'ont même donné, euh, me laisser faire la rentrée avec des enfants. Donc j'avais j'étais très surprise je n'attendais vraiment pas ce poste parce que je, je, je me trouvais tellement décalée et ben non j'étais prise donc euh, je pense que la vie nous réserve toutes ces choses-là me montrent que m'a montré et aujourd'hui j'en suis convaincue même si j'ai parfois des peurs encore mais que voilà il faut oser aller euh, vers là où finalement le cœur nous guide et, et ne pas euh, ne, ne pas euh, hésiter à, à écouter, oui, à écouter son cœur, à, à faire, euh, à faire les passages, oser, oser aller, au, au, voilà, répondre aux besoins du cœur parce que on est tellement formaté avec la tête euh, et par nos parents et par toute nos, notre histoire et par nos patrons et tout et tout et tout que si un jour on se laisse pas aller à un peu de folie Guidé par le cœur, ben on va mourir dans vie, quoi. <rire> et'
0: ce que, que coup... je trouve magique aussi dans dans ce que tu dis et dans 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 ton témoignage et, et ça me rappelle là aussi celui de Marie et Rémi dans dans l'autre émission, c'est que um, on, on voit bien que le cadeau finalement il nous attend qu'une fois qu'on a déjà ré, euh, eu le courage d'ouvrir la porte, c'est-à-dire que si euh, à on se donne pas le droit de de tenter ce fameux pas, sage, de toute façon, on se ferme la porte et on ne trouvera pas ce qu'il y a derrière. Donc, il y a vraiment comme une preuve de poids au début. Euh, et puis, ce qui est marrant, c'est que tu sais, on, on parle aussi beaucoup de cette histoire de loi de l'attraction, qu'on a les choses que quand on les vibre, etc., etc. Et là, on voit bien à travers vos exemples qu'en fait, vous y êtes vraiment allé en mode la charge de grappe et en vous disant, mais de toute façon, ça se fera jamais. Donc, tu vois, toute cette histoire de « il faut le vibrer pour y arriver euh, », alors, on peut, on peut le voir de deux façons. Soit vous le vibriez tellement que, quels que soient les obstacles, vous y êtes arrivé de toute façon. Soit c'est que de toute façon, peu importe l'état dans lequel vous y allez, que vous soyez, que vous y croyez ou pas, ça n'empêche pas que si c'est fait pour vous, euh, ça vous attend et, et que ça va vous trouver sur le chemin. C'est ça, c'est ça. Et je crois que c'est qu'il faut
1: oser faire. Et ce que je dis en consultation ou encore aujourd'hui Parce que en fait, mon, mon, mon job aujourd'hui pour moi, c'est euh, euh, témoigner justement, témoigner et accompagner. Je suis euh, quelqu'un de lambda. Et, et, les, et chaque fois que j'ai osé, chaque fois chaque fois ça a été du bonheur et j'ai pas toujours osé hein, parce que moi aussi, aussi j'ai mes peurs là je témoigne, mais chaque fois que j'ai osé faire des pas euh, hors du sentier battu euh, justement ce pas qui n'est pas sage, je suis sortie de ma sagesse de, ce sont plutôt des peurs mais de ma sagesse chaque fois j'ai eu mais, des cadeaux de la vie et aujourd'hui je, 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 je dis je comprends mieux, euh, aide-toi, le ciel t'aidera, c'est une réalité, j'y vais, et hop, derrière les portes, le, le, voilà, on rencontre la personne qui, qui, qui est là pour nous aider, il y a, il y a le, le poste, il y a, il y a la surprise, parce que, mon Dieu, si j'avais pas osé faire ce pas dans ce métier, cette activité, je ne serais pas là, elle m'a apporté mille choses, elle m'a apporté mon évolution personnelle, parce que, ben, euh, t'es poussé par, enfin, je travaille aujourd'hui euh, euh, à nettoyer euh, les, les mémoires, je sais que je suis traversée par une énergie qui, qui, qui fait le boulot, <rire> c'est même pas moi, et c'est tellement beau et tellement confortable, et ça me fait tellement, ça me rend tellement heureuse, mais si j'avais pas osé euh, franchir le premier pas, je ne serais sûrement pas là. Et euh, peut-être que je souffrirais énormément parce que je pense quand même aussi que si on ne tente pas quelquefois le passage, il euh, y a des grincements dedans. Je suis convaincue de ça. Alors
0: moi, j'ai une expérience euh, un petit peu moins euh, optimiste, on va dire, que la tienne. et Je crois que pour Rémi et Marie, c'était le cas aussi. Euh, je peux dire que j'ai poussé des portes, j'ai osé des pas et quelquefois, je me suis quand même pris des bons gadins euh, ça n'a pas été chaque fois le cadeau qui m'attendait derrière, ou en tout cas, si c'était un cadeau, quelquefois, il était bien caché. Euh, et ça, je le dis justement pour les personnes qui pourraient écouter l'émission et se dire « Ah ouais, mais je me suis écoutée, j'ai tenté ça et ça, et maintenant, je vis telle merde euh, ». Mais par contre, ce que ça m'a appris, c'est que toutes les difficultés que j'ai traversées, c'était aussi des cadeaux dans le sens où après, ça m'a permis de développer d'autres ressources, d'autres compétences. Euh, c'était vraiment comme des tremplins qui à chaque fois euh, ou des aiguillages parce que ça me poussait pas forcément vers le haut mais c'est comme si chaque fois j'avais envisagé de prendre un chemin et que j'étais tombée sur un aiguilleur qui parce qu'il y avait un obstacle m'obligeait à prendre un autre chemin et j'avais l'impression que je perdais mais de là... vue mon but et toi qui marches dans le désert je pense que c'est quelque chose que tu que tu connais bien euh, et quelquefois il faut accepter de perdre de vue euh, le, sa, sa destination euh, et de se laisser euh, emmener sur des chemins qu'on croit ne pas être les nôtres pour se rendre compte après que si on avait besoin de passer par là pour X raisons, parce que on devait faire telle rencontre, parce qu'on avait besoin d'acquérir telle compétence et qu'on n'a pas perdu du temps, euh, on n'a pas perdu de vue son objectif, c'est juste qu'on ne devait pas l'atteindre de la manière qu'on avait prévu.
1: Tout à fait. Alors ça, je suis OK avec toi quand je parle le, le passage. Il faut oser faire le passage. Il y a la surprise, il y a le cadeau. Mais bien, euh, c'est pas toujours le cadeau, il est pas toujours servi dans, 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 dans un paquet cadeau tout de suite. Voilà,
0: je crois que c'est important de le, de le voilà. dire comme ça. Voilà. De, de, pas de, pas de de donner aux gens une espèce de vision, euh, un peu euh, à la bisounours, hein, voilà, euh, oser, et puis, euh, y, après, tout va bien se passer, parce que des fois, ça se passe quand même pas tout de suite bien. Hein. Tout
1: à fait, pas tout, voilà, c'est pas toujours tout de suite et c'est pas toujours, euh, mais moi, je, enfin, en fait, si je, si je donne l'impression que c'est un cadeau, c'est que quand même derrière, je l'ai tellement vécu comme un cadeau que c'est comme les femmes qui ont accouché qui, qui, qui disent « ben on oublie la souffrance quand l'enfant est là, on oublie vite la souffrance parce que l'enfant est un cadeau. » Et je dirais que c'est un peu ça aussi, l'histoire du passage. C'est-à-dire le cadeau, il est quand même tellement beau quand tu regardes avec la distance, avec le recul. Enfin, moi, quand je regarde mon parcours, je trouve le cadeau tellement beau que j'en oublie les, les moments où ça n'a pas été simple parce que bon, hop, hop, c'est vrai j'ai quitté, c'est vrai que j'ai osé, c'est vrai que j'ai eu des jolis euh, retours mais il y a des moments où je me suis posé des questions parce que ben, l'argent ne rentrait pas, hein, j'ai quitté euh, là où il y avait un salaire et puis ça n'a pas toujours été simple, je vais parler du passage pour aller dans le désert ça a été pareil, ça a été euh, voilà, ça fait cinq ans maintenant que j'ai rencontré et le désert est fait sale ça a été un parcours mais tous les jours, je dis merci à la vie pour ce pour ce passage justement, parce que c'est un grain de folie, mais c'est un grain de folie qui m'amène vers le bonheur, mais que je me suis gagné à travers euh, des étapes de vie qui m'ont permis de régler des choses, qui m'ont permis d'évoluer, qui m'ont permis de voir euh, de, de, de de voir certains certains aveuglements parfois, qui m'ont permis de de tomber les masques, qui m'ont permis de mettre mon ego euh, au diapason, parce que, parce que, euh, il se manifestait très fort. Mais, pour moi, le cadeau en... En vaut tellement la peine. Vas-y, vas-y. Oui, pardon. Je, 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 dis, le cadeau en vaut tellement la peine que parfois, j'en oublie, euh, j'en euh, ces, ces, ces moments de difficulté qui sont réels. Mais, euh, c'est là où je pense qu'on voit la différence entre le moment où, où tu fais ce, ce fameux passage. Derrière, il y a toujours la lumière, il y a toujours euh, euh, une aide qui est là, il y a toujours euh, une porte qui s'ouvre, il y a toujours ces choses-là. Même si c'est pas facile, même s'il y a eu des moments pas faciles, euh, pour moi, c'est un chemin de conscience, les passages, et, et, et ça nous amène... Vers une authenticité, ça nous amène vers de la simplicité, ça fait ça permet de tomber les masques, ça permet d'être à l'écoute, ça permet euh, d'être plus près de soi dans tous les cas. Et bien sûr que c'est des fois avec un prix à payer. Oui, avec un prix Et à payer. À...
0: C'est vrai que moi dans cette, jouer, là. cette aventure j'avais aussi un autre euh, allié euh, là aussi un petit peu déguisé c'est que souvent quand justement je, je trouvais pas les ressources pour aller de l'avant euh, que vraiment il y avait des pas que j'arrivais pas à faire euh, j'avais dans le dos le souvenir de ce que j'avais quitté et ou quand je me disais, ouais, je pourrais revenir, je pourrais retrouver ma sécurité, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Mais en fait, au moment où j'y pensais, il y avait un tel burk à derrière de moi, il y avait un tel non que finalement, c'était comme un truc qui me poussait dans le dos. Euh, donc, je ne savais pas où j'allais. Mais par contre, je savais très bien où je ne voulais pas retourner, où je ne voulais pas revenir. Mmh. Et c'est vrai que ça, ce truc mmh. qui peut paraître très, très négatif hein, de, de l'écœurement, du ras-le-bol, euh, on se rend compte après coup combien justement ça, ça a pu devenir un moteur euh, et je pense à toutes les personnes justement qui, qui sont encore dans des dans des boulots ou dans des relations où ils se sentent mal et qui n'osent pas les quitter euh, moi je vois vraiment ça comme un comment dire, c'est comme une espèce de bulle, une espèce de masse qui est en train de grossir et qui à un moment va vous donner la ressource justement pour faire ce pas parce que vous en pourrez tellement plus euh, que ça sera comme une question de vie ou de mort en fait Vous, vous je, je sais qu'il y a un moment où moi je me suis dit si si je fais pas le pas, je, je sens que je vais tomber malade mon corps va lâcher euh, je sais si je reviens à mon ancien boulot de toute façon euh, en, en 15 jours maxi je fais un burn out je, je pourrais pas euh, refaire ce que je faisais avant tellement ça me correspond plus et donc finalement euh, même quand on voudrait reculer on a ce truc dans le dos qui lui dit non non mais de toute façon c'est pas possible maintenant t'es engagé dans le passage euh, et tu peux pas faire marche arrière c'est comme justement quand on est en train de naître hein, c'est une naissance symbolique euh, bah, tu peux pas faire marche arrière tu
1: peux plus faire marche arrière c'est une évidence c'est une évidence moi, je, je, je peux parler justement par rapport à ça, puisque tu, tu, tu as soulevé le fait que ce n'était pas qu'un cadeau. Enfin, il est, il est plus loin. Euh, j'ai passé des périodes pas faciles justement, parce que l'argent ne rentrait pas comme il, il aurait dû. Ce n'était pas toujours simple. Je crois aussi que je manquais de foi. Aujourd'hui, ma foi est bien plus installée. Et, euh, et du coup, euh, je tournais en rond. Je me souviens, je tournais en rond et j'ai un copain qui me dit « mais enfin !» Plutôt que de se lamenter, de tourner en rond, va, va travailler. Il y, a tellement il y a tellement de choses que tu peux faire plutôt que d'attendre le, le, le client, puisque c'était un peu ça. Mais c'était tellement, pour moi, c'était tellement pas possible de revenir en arrière que je, je ne l'avais même pas imaginé. Je dire ah, ah ben oui, la raison, je, je, je peux je peux travailler, je peux faire autre chose. Et effectivement, ça me traversait même pas l'esprit tellement… Euh, Revenir en arrière, pour moi, était impossible. Voilà. Après, il y a des moments, il y a toujours des moments de remise en question, hein. dans tous les cas. On n'est pas, on n'est pas, quand je dis, il euh, faut écouter son cœur. Je crois que il y a une impulse qui nous dit, malgré tout, euh, qu'on est à notre place. Pour moi, il y a quand même quelque chose de paix. Ça n'enlève pas les difficultés, mais il y a quelque chose de, de paix intérieure qui te dit t'es là où il faut. Mais ça ne veut pas dire non plus que es là où il faut et que là, tout arrive totalement euh, simplement. Parfois, oui, il y a des encouragements, il y a des belles choses derrière, il a... mais parfois, il faut. on a des choses à traiter hein, de toute façon. Euh, donc, euh, quel que soit le chemin, euh, il faut les traiter ces choses-là, quel que soit le passage. Pour moi, le passage, il est c'est un cadeau parce qu'il m'a amené vers ces, ces, ces choses, vers ces choses que je devais faire, ces personnes que je devais rencontrer, et il m'a ouvert des portes. Il m'a permis de, de, de pousser la porte et d'aller plus loin et de la voir cette lumière. Mais les, les, les passages, ils sont multiples à faire. Hein. On a, on a un job, on a une mission, on a les choses à traiter, et ça, c'est à traiter. Donc,
0: Justement donc, puisque euh... tu parles de mission en, en t'écoutant ça, ça me fait penser à, à, à Franck Vandenbroek euh, qui est un autre invité de la chaîne qui fait des, des accompagnements d'ordre professionnel il appelle ça le, le business plan angélique et je me souviens que la question qu'il pose en premier à la personne quand, quand tu viens avec lui pour un projet, euh, il te demande euh, pourquoi tu veux le faire Qu'est-ce qui qu'est-ce qui te fait vibrer à l'idée de, de faire ça Pourquoi c'est vraiment ça que tu as envie de faire Et il nous explique qu'en fait, c'est parce que si, si tu n'as pas cette, euh, vraiment ce besoin profond, presque viscéral de faire cette chose, euh, au moment où tu vas rencontrer des difficultés, si, si tu n'as pas ça pour te porter, si tu pas, comme tu disais, ce, cette espèce de petite étincelle qui dit « mais si, c'est ça que je veux faire et je sais que je peux le faire », ben, tu vas t'écrouler. Et euh, je pense que si, si, si tu te lances dans un projet, que tu te casses la figure et tu ne trouves pas l'envie d'y retourner, ben, c'est qu'effectivement, ce n'était pas ça que tu étais amené à faire parce que quand c'est vraiment quelque chose que tu as au fond des tripes… Euh, moi, je sais que par exemple, de, depuis toute petite, oui, je savais que j'étais sur Terre pour écrire des livres. Euh, et voilà, Je, je, je savais que j'étais là pour ça et, et pour rien d'autre. Donc Maintenant, je fais aussi d'autres choses, mais je n'ai pas arrêté pour autant euh, d'écrire des livres et euh, au moment où j'ai eu des difficultés, où les éditeurs refusaient mes manuscrits et tout ça, c'était pas grave. Enfin, ça, me, ça plaisait pas à mon égo, j'étais contrariée, j'étais frustrée, tout ça. Mais au fond de moi, il y avait un truc qui me disait, de toute façon, c'est pas grave, parce que je sais que c'est ça que je suis venue faire. Donc, pff, quoi qu'il se passe, tôt ou tard, je vais y arriver. C'est peut-être pas maintenant, ça sera peut-être plus tard, ça sera peut-être ouais. pas ce type de livre, mais... À un moment, je vais y arriver. Et je pense que c'est vraiment important quand on est comme ça dans une, une réorientation, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, de n'importe quelle ordre, de se dire, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qui me qui, qui fait que j'ai vraiment la mal foi là. dans ce dans cette personne, dans ce là. travail et, mmh. et, et qui va me porter quand je, justement je vais être... Euh, parce qu'on on sait bien que, que de toute façon, tout changement s'accompagne de, de défis. Euh, donc au moment où justement on va essayer de me faire des croche-pieds sur la route, qu'est-ce qui fait que je vais trouver en moi les, les ressources euh, pour continuer le chemin mmh. et qui va me permettre de garder le cap là. Voilà. Voilà. Et oui, et,
1: et, oui, oui je, je pense que, ben pour moi, c'était, à la base, moi, c'était soigner. Petite, je, je savais que je voulais soigner. Mais mon père, il voulait pas payer des études à une femme, puisqu'il est italien, et les femmes, c'est pour rester à la maison et et lever les enfants. Donc, d'une certaine manière, à un moment donné, j'ai soigné, mais autrement. Et je soigne autrement. Et, euh, et quand je suis, pareil, quand j'ai fait le passage dans le désert, pour moi, c'était une évidence que ben fallait que j'y aille et que c'était... fallait y aller, quoi. Donc, euh, et, et... Et quand je regarde avec du recul, c'est un peu... C'est un grain de folie aussi, pas sage du tout. Mais euh, voilà, j'ai peur, je savais que j'y reviendrais, et quelques mois après, j'y revenais, et euh, mes sœurs, une de mes sœurs me disait, « Et s'il y avait pas fait ça, est-ce que tu serais retournée ?» J'ai dit, « Je crois que oui. » Faisal, pour moi. Il, il a deux, il a, il a deux places. Il a une place dans l'intime, mais il a une place en tant que guide. C'est un, un homme qui vibre ce, ce, ce que j'avais besoin de, de ressentir pour, en tant que guide pour aller travailler. C'est pas un hasard si on s'est, voilà, si on s'est si rencontrés. Mais je pense que j'y serais allé aussi s'il n'y avait pas eu cette intimité, parce que pour moi, il fallait aller, il fallait y aller dans le désert et il faut y aller encore. Et preuve année c'est que ça continue ce passage fou nous amène aujourd'hui à, à accompagner ensemble et ça s'est affiné c'est exactement comme la sophrologie euh, la sophrologie avec laquelle je n'ai jamais réellement soigné et, et aujourd'hui le les treks ne sont pas des treks ce sont des marches initiatiques des voyages et, et nous soignons nous le savons aujourd'hui, ça nous est renvoyé, c'est de plus en plus précis, euh, uniquement par notre présence. Voilà, j'ai ce fameux passage du premier de l'an que j'ai fait là, je l'ai fait avec, mis euh, en place des ateliers comme j'ai l'habitude de faire un petit peu, je l'ai réalisé là, je l'ai réalisé comme s'il fallait justifier en fait euh, ma place et du coup, ben il y, y a des choses qui sont posées et ce ce, ce, ce voyage du premier de l'an, ce passage en 2019 <rire> m'a montré que rien n'avait prévu et que c'était merveilleux et que les personnes m'ont remercié de ne pas avoir été euh, euh, rigide dans le cadre, d'avoir eu cette euh, accepter cette souplesse des choses. Euh, et tout le monde y a trouvé son compte euh, en ayant juste comme le retour euh, ta présence c'est suffisante et je aujourd'hui je sais ça j'accepte présence c'est 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 voilà moi je suis le véhicule de quelque chose qui m'est donné que, qui me traverse et qui fait du bien je crois que je le dirais comme ça donc c'est euh, accepter aussi euh, de ne, de ne pas savoir, de pas justifier, de pas, de, et de, et de donner ce qu'il y a à donner au moment où, où ça se présente.
0: Écoute, alors tu me proposes une, une transition rêvée puisqu'en fait on, on avait décidé avec Martine euh, que ce ne serait pas une émission ordinaire et que puisque vous aviez euh, euh, créé le passage jusqu'à ce moment de l'émission, euh, on n'allait pas faire que parler, on allait aussi vous faire euh, expérimenter euh, les soins que fait Martine, donc je lui avais demandé si elle était d'accord euh, pour en proposer un euh, en direct. Et puisqu'elle est en train de parler d'offrir et de ce que les gens euh, ressentent, euh, quand elle propose ça dans le désert alors là on n'a pas le désert mais euh, on peut l'imaginer ou le, ou le visualiser ou peut-être que ce n'est pas nécessaire et donc j'avais proposé à Martine euh, pendant le direct de nous faire expérimenter un de ses soins et puis après de partir peut-être des retours que vous allez lui faire sur ce que vous aurez ressenti ou pas euh, pour qu'elle nous parle un petit peu justement de, de ce qui se passe pendant ses soins Et, et mais déjà rien que cette première partie d'émission je trouve que c'est vraiment euh, fabuleux de, de voir le, le parcours de cette secrétaire euh, euh, dans un cabinet d'avocats, euh, qui se met à devenir sophrologue, qui fait de la sophrologie euh, pas du tout euh, dans les clous, hein, on va dire comme ça, à la limite de l'illégalité, et qui, euh, de là, euh, part encore plus loin, dans le désert, fait des soins à ciel ouvert ou sous une tente, euh, et, et puis aussi sur les web TV, voilà. Donc, euh, ça, ça montre bien ce qui, ce qui peut se passer de magique quand on, quand on lâche ses certitudes et qu'on accepte de faire le fameux pas sage, passage du tout. Ouais.
1: Et quand on est à sa place, parce que c'est son chemin, parce que quand tu parles d'illégalité, mon activité, je, je pratiquais des massages, j'étais dans l'illégalité, puisque à l'époque, il n'y avait que les kinés et les esthéticiennes qui avaient le droit de toucher, et moi je faisais mes petites cartes en marquant massage énergétique, et je disais en prison, j'irai parce que là, je sais que je suis à ma place. J'étais un peu inconsciente, mais parce que peut-être que… Mais je me disais toujours, euh, je sais que je suis à ma place. En fait, je, je ne fais qu'une chose, je fais du bien et je sais que je suis à ma place. C'est peut-être prétentieux, mais je crois que là, je ne me posais pas de questions. quoi. Je, je, je savais que ben, j'étais à ma place et je remercie justement l'univers et… Cette énergie sacrée parce que bah, j'y suis encore là et je suis pas allée en prison et je suis sûre que je ne l'ai pas parce que...
0: <rire> non, parce que pour là moi, pas prétentieux, c'est oser incarner pleinement qui tu es. Et en fait, quand tu es dans, dans la solidité de qui tu es, euh, c'est comme si tu étais... Euh, c'est quoi le titre là du, du film Invictus, tu vois Tu es, es invincible, mmh, tu tu peux, pas, tu peux pas être renversé Tu es, es complètement... Euh, tu as complètement ancré dans la matière ce que tu es venu y faire et du coup, on ne peut pas te renverser. Euh, moi, je peux donner un, un autre exemple très concret. Donc, Pendant longtemps, j'ai animé cette télé de façon euh, totalement bénévole. Euh, et puis, euh, cet été, justement, pour ne pas être dans l'illégalité, puisqu'on avait commencé à faire des, des ateliers payants, ce qui n'était pas le cas avant, euh, j'ai décidé de quitter euh, mon ancien, mon ancienne activité et de déclarer la TV comme mon activité principale. Et de là, je suis entrée dans une spirale d'emmerde. <rire> et, et je pense que Fabienne, qui sur le chat, nous disait... Euh, et tous ces obstacles en fait sont à la fois le reflet de nos peurs et des tests en fait pour voir jusqu'où on est déterminé, jusqu'où on est prêt à aller. Et j'ai vraiment eu des, des problèmes de tous ordres des problèmes administratifs, des problèmes financiers, des problèmes euh, relationnels, des problèmes de santé. Euh, on on m'a traité euh, en plus j'ai sur ma chaîne des tas de thérapeutes très compétents qui disaient on comprend pas on a l'impression qu'il y a un truc super lourd, il euh, y a quelqu'un qui doit faire de la magie noire contre toi, il euh, y a des entités chez toi, donc on me traitait on me retraitait moi mon appartement et <rire> ça revenait toujours et, et au bout d'un moment moi j'ai fini par être j'ai fini par douter et par être complètement euh, épuisé et pourtant ce que ma disance, ma guidance me disait tout le temps c'était continue continue. Euh, même si on te dit euh, que c'est trop lourd, que tu vas pas t'en sortir, euh, que voilà que c'est un challenge qui est au-dessus de tes forces, continue parce que de toute façon euh, cette télé elle doit être créée. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai posé un ultimatum. J'ai dit bah ok je me donne jusqu'à la fin de l'année. On était je crois en août euh, au moment où j'ai vraiment craqué. Euh, je me donne jusqu'au mois de décembre pour voir si j'y arrive et si ça marche pas et eh ben je vous préviens je ferai autre chose parce que moi je, je suis comme ça. <rire> je veux bien me dévouer mais après au bout d'un moment euh, faut pas euh, voilà faut pas exagérer. Gérer. Donc euh, je leur ai dit voilà je ok je continue à faire des efforts mais si en décembre c'est toujours la même merde que je suis toujours malade, toujours attaquée. Euh, et que je m'en sors pas, je vous préviens, je ferme la télé et je, je ferai autre chose, je ne sais pas quoi, mais j'ai assez de ressources, je, je sais que je, je trouverai autre chose. Et effectivement, à partir du mois de septembre, tout doucement, ça a commencé euh, à s'arranger, euh, les finances, l'administration, le, la chaîne a été débloquée, j'ai eu le droit de refaire des émissions, mais vraiment, ça a été un passage, j'ai eu pas mal de passages difficiles dans ma vie mais je pense que celui là ça a été vraiment un des plus euh, inconfortables parce que c'était vraiment comme un cumul de choses euh, comme si on, on cherchait comment dire à me, à, à me faire tomber quoi à me, à me rendre inopérante je, je trouve pas le mot euh, à, à me mettre à terre voilà que, que vraiment je puisse non seulement qu'on pouvait me faire tomber mais que je ne puisse pas m'en relever. donc je ne sais pas si c'était une réalité extérieure ou si c'était simplement une part de moi qui m'interdisait tellement fort de, de, de réaliser ce rêve euh, que je me combattais moi-même euh, peut-être il y avait les deux mais en tout cas ça a été vraiment euh, violent euh, et je reviens là-dessus pour dire à quel point effectivement le passage peut être long, peut être inconfortable et que le cadeau, on l'a pas euh, forcément tout de suite derrière la porte au moment où, où on prend la décision. Parce que moi, au moment où, où j'avais fait le pas de déclarer la télé, je pensais que j'avais fait le plus dur, tu vois, parce que voilà, j'avais renoncé à mon statut de fonctionnaire, je trouvais que quand même <rire> c'était déjà beaucoup. Et là, pan, les, les trucs qui, qui se sont accumulés derrière, c'était quand même euh, assez énorme.
1: Non, Le cadeau, il n'est il est pas... En fait, il est il... moi je dirais que pour ma part en tout cas, j'entends tout ce que tu dis et je, et je les ai fait ces traversées et je et je j'ai mis un petit peu de côté. Le cadeau, il est d'abord dans dans cette cette comment dire quand tu sens que es, que, que tu as fait ce qu'il fallait. Je pense, je je sais pas, je peux pas parler à ta place mais je pense que quand tu as décidé d'arrêter ta place de fonctionnaire et que tu passais à la télé Là, il y a comme quelque chose de qui s'installe, là. là. Je sais que je fais ce qu'il faut. Ça, pour moi, c'est déjà un cadeau, ce passage-là. C'est un cadeau qu'on se fait des... à soi, bien sûr. Voilà, c'est un cadeau qu'on se fait à soi, mais qui nous est proposé quand même, parce que sinon, on n'irait pas. Et euh, là, déjà, ça, c'est un cadeau. Et après, il y a quelques difficultés qui se mettent en place. Je pense que la foi est testée. Voilà, parce que moi aussi, j'ai entendu, euh, tu, tu n'y arriveras pas, tu ne tu vivras pas de cette activité, etc., etc., après, j'ai eu derrière cette, ce fameux accident, on me dit non, mais de toute façon, tu m'asseras plus, tu avais la colonne vertébrale fracassée, etc. Et, euh, j'étais seule à l'époque, et voilà, il fallait, mais j'étais sûre que j'y arriverais, et ça, et ça a marché. Et les treks, c'est bien la même chose, hein, les treks, on est heureux de là où on en est aujourd'hui, mais, euh, je vous assure que ça n'a pas toujours été simple, et que, et que, il euh, y a eu, il y a eu, et de l'argent euh, dépensé, et des, des démarches refusées dans tous les domaines, tant dans, dans, dans la vie personnelle que dans la vie d'accompagnant. Euh, et on, on, on se dit, aujourd'hui, on se dit, bon, on accueille ce que la vie nous propose, parce que dans tous les cas, euh, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. On fait ce qu'on doit faire, on y va, on y va. Mais encore, là, j'ai eu des traversées, moi, avec le syndicat du tourisme qui était pas c'était quand même assez violent pour moi mais je je je, je suis repartie en arrière en me disant euh, regarde regarde ce que tu as fait euh, auparavant la, la personne, quand tu sais que tu es à ta place ne lâche pas regarde juste si tu es à ta place parce que parfois c'est un signal que tu n'es plus à ta place ça, ça il faut pas le nier non plus donc c'est regarde comment tu te sens, regarde si tu es à ta place, aligne-toi, fais la demande, et si c'est ok, allez, vas-y, persévère. Je crois que c'est ça aussi qui est important de peut-être transmettre euh, dans, dans, dans nos témoignages. C'est vraiment aller vérifier à chaque fois. On a un pendule à intérieur quand même qui nous dit euh, là tu es tu y es ou tu y es pas quoi. Et écoutez ce pendule parce que parfois c'est on nous signifie qu'on n'est plus là où il faut effectivement. Mais si on sent qu'on est là où il faut, ben, il faut persévérer et on est testé. La foi est testée parfois de façon violente. Mais derrière...
0: Ces cas-là, c'est de me dire de toute façon, même si j'ai pas réussi ou même si j'ai l'impression que je n'ai pas réussi, euh, j'ai osé le faire et c'est comme si je m'étais je, je m'étais honorée moi-même que j'avais honoré cette, cette guidance qui m'a dit de le faire. Donc je l'ai fait, ça s'est pas passé comme j'espérais, mais il y avait une raison, peut-être que je vois pas encore, pour laquelle il fallait que je le fasse. Euh, alors là aussi, je vais illustrer avec un exemple concret pour que vous compreniez. Euh, il y a quelques années, j'ai, pareil, vraiment, c'était sur un coup de cœur. Je fais un gros prêt d'argent euh, à quelqu'un qui avait une association avec un projet que je trouvais très, très porteur, euh, en qui j'avais vraiment beaucoup de, beaucoup d'espérance et. Euh, donc, je, je fais le, le, le prêt à la banque. La banque souligne le fait euh, que si cette personne se foire, j'aurai pas vraiment de recours pour récupérer mon argent parce qu'il n'y a pas vraiment de documents juridiques à l'appui. C'est plus un accord euh, à l'amiable. Euh, et je dis, c'est pas grave. Mon cœur me dit de le faire. Donc, euh, je le fais. Euh, tant pis, je, je prends le risque. C'est un, un peu comme un jeu. Tu vois, quand, quand tu joues, euh, tu sais que tu peux perdre la partie ou que tu vas la gagner. Euh, mais mais c'est le plaisir du jeu. Euh, et c'était quand même toutes mes économies que, que je confiais à cette personne euh, et toutes mes économies d'artiste. Donc en plus, ça avait une vraie euh, valeur sen sentimentale. Et en fait, la personne euh, bah, se foire dans son projet euh, et non seulement perd l'argent, mais en use de façon malhonnête. Euh, donc ça, c'était vraiment difficile pour moi. Donc j'ai vraiment mal digéré le truc sur le moment. J'ai eu l'impression qu'il m'avait euh, grugé euh, et qu'en plus. Euh, bah, non seulement cet argent, il, il en avait pas fait bon usage, mais qu'il l'avait il, il vraiment sali, en quelque sorte. Et donc, pendant longtemps, euh, en ai voulu, et puis au bout d'un moment, euh, je me suis dit, mais c'est pas grave, euh, je, vais pas, je vais pas me pourrir la vie euh, avec cette rancœur. Euh, moi, j'ai eu ce geste du cœur de lui donner cet argent. Après, il en a fait ce qu'il en a voulu, peut-être qu'il n'en a pas non plus usé comme il aurait voulu et qu'il a eu des obstacles sur le chemin, je ne sais pas euh, en tout cas, moi j'ai honoré ce que mon cœur m'avait dit de faire et je suis fière de ça, Voilà, je ne suis pas fière euh, que, que cette somme ait été dilapidée et en plus utilisée de façon euh, pas honnête, euh, mais par contre je suis fière d'avoir honoré cet élan qui me disait fais-le, euh, de me dire que j'ai été capable de le faire, que, que j'ai eu ce détachement aussi par rapport euh, à cet argent euh, donc quelque part, moi je suis aussi gagnante dans l'affaire, j'ai perdu l'argent mais j'ai gagné d'autres choses euh, et et ce qui était assez marrant, c'est qu'en fait, dans les premiers mois où j'ai créé la télé, j'ai regagné en quelques semaines euh, cette somme que j'avais prêtée à cette personne et que j'avais mis presque dix années à rassembler. Donc, ça m'a montré que quelque part, ce que j'avais donné m'était de toute façon rendu, pas de la façon que j'avais prévu, mais d'une autre façon et avec beaucoup plus de facilité euh, que la première fois. Donc, c'était comme si ça me disait « Tu vois, euh, tu as, pas... as, as, as eu raison de t'écouter ». Euh, sur le coup, tu eu l'impression que tu te mangeais un mur, et finalement, regarde, tu t'en sors pas si mal. Oui, je crois que c'est ça, c'est ce
1: qui est important. C'est d'aller écouter son cœur, écouter son, son petit pendule du l'intérieur, chacun l'appelle comme une partie, son étincelle. Voilà. Écouter ce, ce pourquoi on est guidé, hein. Parce qu'on est poussé, à ces moments-là, on est poussé, il y a quelque chose qui pousse, là. Vas-y, vas-y c'est pas raisonnable, c'est pas sage, mais vas-y.
0: <rire> Et là où c'est encore plus dur, c'est effectivement bon. quand tu t'écoutes, que ça marche pas, parce que moi, ça m'a vraiment mise en, en doute aussi de ma, de ma propre guidance, tu vois, je me disais, mais pourquoi ils m'ont, pour, pourquoi j'ai eu cet appel? Parce que je sais que c'était un vrai appel, c'était pas mon mental qui avait décidé d'aller faire le sauveur pour, pour soutenir cette personne, c'était vraiment un élan du cœur. Et euh, après coup, je me suis dit, mais, c'est vraiment comme si ma propre guidance avait choisi de m'envoyer dans le mur, tu vois. Et en plus, n'était pas la première fois qu'il me faisait ce, ce genre de coup. Et à chaque fois, bah, j'ai cette espèce d'arrêt de me dire mais euh, attends. Pourquoi, euh, pourquoi j'ai écouté ça Peut-être j'aurais pas dû. Peut-être j'aurais dû euh, prendre plus de recul, euh, étudier le profil euh, de, de cette personne. Et en fait, non. Je, je sentais que c'était vraiment ça qu'il fallait faire. Euh, donc, dans le cas de cette expérience-là, j'ai pas encore vraiment compris pourquoi euh, ça m'a été demandé et pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais euh, pour d'autres expériences, je, je sais que j'ai vécu la même chose. Qu'après, j'ai eu vraiment des phases. Euh, ou presque, je, je voulais plus croire à rien, tu vois. Ou je me disais, mais si c'est comme ça, si, si c'est ça, cette guidance, euh, que chaque fois que je lui fais confiance, euh, je, je, elle m'envoie au crash. Euh, je veux pas travailler pour un patron comme ça, en quelque sorte. Et en fait, chaque fois, avec le recul, j'ai fini par comprendre qu'il y avait une raison particulière à ça. Sauf que c'est quelque chose qu'on comprend pas euh, sur le moment, euh, au moment du crash, mais souvent bien après. Il mmh. yes. y a ça
1: et il y a, enfin, pour moi, j'ai aussi le test de la foi vraiment, la foi cette guidance justement, la foi ce qui t'est dit, ce qui t'est demandé il y, a, il y a quelque chose derrière, mais est-ce que est-ce que tu l'as cette foi J'ai je, 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 ce sentiment là, parce que voilà, pour, moi pour le désert et la rencontre avec Faisal, c'est pareil, hein, si voilà j'avais le test permanent <rire>
0: Alors, écoute, comme euh, on est à une heure d'émission, moi, je te propose maintenant, si tu OK, de de faire le soin. Comme ça, on aura oui. encore le temps après de, de prendre un petit peu les témoignages des gens pour ceux qui souhaiteraient euh, partager. Alors, Alors, tu vas nous expliquer comment tu procèdes. Comment je procède En fait, je ne
1: fais rien. <rire> je ne sais pas ce que je fais. Euh, dans mes soins, euh, la plupart du temps, je... Alors c'est là c'est un passage aussi hein, ce soir euh, faire un, ce soin euh, comme ça à distance à plein de personnes que je ne connais pas euh, c'est euh, une première et, et, et je suis ok avec ça puisque dans tous les cas je suis là et euh, et c'est pas moi qui opère je laisse je me laisse traverser je fais je me laisse traverser par euh, l'énergie que j'appelle l'énergie sacrée euh, pur, euh, voilà céleste, euh, et je je l'oriente vers euh, aujourd'hui je vais faire comme ça puisqu'il y a plusieurs personnes que je ne connais pas à, à distance. Il m'arrive quelquefois de faire des soins à distance, mais mais je freine un peu et et ça marche quand même. Euh, et quand je suis en cabinet ou quand je suis en atelier, en fait je je je, je je dirais qu'il y a une part de moi, sûrement ma part d'âme qui, qui voit au-delà du corps, euh, qui scanne et euh, je fais la demande euh, à l'énergie céleste pure de, de traiter ce qui est à traiter. Voilà. Et euh, je sais, je vais le dire comme ça aujourd'hui, je sais que euh, ce soin, il passe dans, sur plusieurs plans, il va aller il peut traiter euh, au niveau du plan euh, physique, dans le corps, dans toute la biologie. Et il traite également euh, les centres énergétiques. Euh, il traite les corps, euh, la, euh, cer certaines dimensions, certains plans. Cette vie-là et des vies passées. Donc, ça ne se fait pas en clinquant du doigt tout, euh, tout pour tout le monde. Euh, il se fait ce qu'il est juste qui se passe là aujourd'hui et euh, ce que la personne peut euh, accueillir aujourd'hui. Parce que parfois, il m'est arrivé de ne pas tenir compte de ça, de faire cette expérience-là, ne pas prononcer ça et euh, laisser aller tout ce que, qui pouvait être nettoyé. Et finalement, euh, voilà c'est quand même euh, fatigant, même si euh, on ne le voit pas. Parfois, les personnes ne le voient pas, ne le ressentent pas sur le moment. Pour autant, ça va en profondeur et ça peut extrêmement fatiguer. Donc, voilà comment je procède. Je demande vraiment à cette énergie de m'accompagner de et je dirige le soin vers les personnes qui souhaitent le recevoir, qui sont OK pour le recevoir. Moi, je me, je me, je me mets dans mon cœur, je me mets dans mes pieds, je me relie, hein, euh, ciel, terre et, et, et au niveau du cœur. Et je laisse, je me laisse traverser par cette énergie-là, et je la rayonne euh, un temps. Je, après, euh, ce que, quand le travail est fait, j'ai comme un pendule intérieur qui me dit euh, c'est ok. Voilà, c'est c'est ok. J'ai un grand soupir et, et voilà. Donc cette euh, euh, en général. Et comment je vais procéder ce soir? pour vivre cette expérience avec vous tous et vous toutes.
0: Alors, donc, donc moi, je veux, ceux je... qui ne veulent pas recevoir le soin, euh, on les invite à ce moment-là à le, à le dire ou carrément à quitter l'émission. S'il si y a des personnes euh, qui peut-être ont un soin fait. déjà en cours et qui veulent pas mélanger avec ton ton soin à toi, vous pouvez y revenir après. Pour celles qui vont le faire en replay, est-ce est que le, le soin s'adresse à eux aussi ou pas Oui, ça
1: me dit oui. D'accord. Euh, moi, je… je... Je, je pense également que les personnes qui veulent bien recevoir le soin là à l'instant euh, se, se positionnent assis, on me dit assis, donc euh, assis les pieds au sol, comme moi, assis les pieds au sol, euh, la tête euh, comme si elle était attachée par un fil, et relâchez vos épaules, fermez vos yeux et accueillez ce que voilà, accueillez ce qui, ce qui se passe. Et vous avez peut-être des petites pensées qui viennent parce que vous avez des besoins. Euh, et ben, Laissez-les vous traverser. Mais euh, l'énergie, c'est mieux que vous et que moi, ce qu'elle doit faire.
0: Voilà. Alors, juste une question pratique. Est-ce que pendant le soin, tu parles ou est-ce que c'est un soin qui se fait en silence
1: Non, là, il va se faire en silence parce que je, 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 je l'expérimente avec vous. Donc, euh, peut-être, euh, ils vont me, me, me faire parler euh, ce que j'entends là, c'est ça, ça va se faire. Un... Ça va se faire un silence.
0: D'accord. Donc s'il y a des personnes qui rejoignent l'émission, qu'elles ne s'inquiètent pas <rire> et qu'elles ne croient pas qu'il voilà. y a un problème technique avec le
1: son. Non, non, non. C'est alors ce qu'on me dit. Eh, bon, c'est ce que je pratique euh, en général, mais là c'est ce qu'on me dit. Donc je vais vous le vous le transmettre. Hein. faites ce soin. Il vous traverse comme une spirale. Voilà, c'est une spirale d'énergie qui vous traverse et qui vous enveloppe. Voilà, c'est comme ça que ça se présente. C'est comme ça que vous pouvez peut-être le, re, le recevoir ou le ressentir. Elle est blanche dorée et, et voilà, et elle nettoie. Et elle va jusque, jusque, elle vous enveloppe très très largement et elle va jusque au bout de des racines énergétiques sous vos pieds. voilà ça a commencé hein, là, voilà ça invite juste à être là et à laisser faire. Le soir, après que nous soyons revenus dans notre état de conscience habituel, là, tout doucement, vous allez euh, pour peut-être ouvrir les yeux pour ceux qui les ont encore fermés tranquillement. Il y a eu, euh, voilà, un nettoyage de, au tout début des liens ont été coupés voilà les portes se sont ouvertes des liens ont été coupés donc euh, le soin va continuer mais Et vous pouvez revenir euh, à l'émission euh, tranquillement chacun à votre rythme chacun
0: Merci Martine, alors je vais aller voir s'il y a des gens sur le chat qui ont déjà écrit quelque chose, c'est pas... Leur laisser le temps d'écrire. Oui, non, puis, pas encore. Ça, ça continue là. Je
1: sens que ça continue. Il y a des frissons. Il y aura des passages
0: je pense. donc pour ceux qui feront le soin en replay parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont pris l'émission en cours de route et qui n'avaient pas bien compris ce que c'était comme type de soin euh, n'hésitez pas si vous avez des ressentis ou des questions après le soin à les laisser en commentaire euh, sous la vidéo ou à contacter Martine vous avez ses, les références de son site euh, sous la vidéo et dans les commentaires donc euh, si. Oui. mais, mais voilà, comme elle vous l'a expliqué euh, et, et je la comprends très bien parce que quand, quand je fais des soins c'est exactement la même chose euh, elle, elle, elle aura peut-être pas beaucoup d'infos à vous donner euh, parce qu'en fait euh, elle se laisse simplement traverser et c'est pas comment dire Voilà, c'est pas comme une, une lecture de, de vos vies antérieures ou, parfois, ou parfois j'ai des réponses alors si des personnes
1: ont des choses importantes euh, qui les traversent ou qui les voilà qui veulent laisser euh, qui ont besoin de réponses ben j'en ai parfois euh, voilà j'en ai parfois. Donc ne restez quand même pas si vous sentez que vous avez besoin de d'être apaisé ou je ne sais pas ne restez pas avec euh, des questionnements qui peuvent vous polluer la vie. Euh, si je peux pas vous répondre, je vous dirai et si je peux vous répondre, eh ben je vous donnerai la réponse. Donc n'hésitez pas. Voilà.
0: Puis j'ai envie de dire que quelquefois c'est la vie. Quelle est la réponse Je passais aujourd'hui l'après-midi avec une amie qui a fait le soin de Gaël Robert sur les blessures d'incarnation et euh, elle me dit euh, Bah écoute, euh, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. À mon avis, le soin a pas marché pour moi parce que j'ai rien senti. Euh, et Je lui dis Mais tu sais, le soin, il peut agir. Euh, enfin, je ne pas dit il peut agir. Je lui ai dit à mon avis, le soin, il agit de toute façon, que tu le ressentes ou non il euh, y a sûrement quelque chose qui s'est passé et puis euh, bon après elle me parle de comment elle a, elle a passé les fêtes et en fait en, en me racontant ce qui s'est passé pendant les fêtes elle se rend compte bah, qu'il y a eu plein de choses qui sont passées dans sa relation avec sa mère, que ça lui a permis de, 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 de lâcher plein d'émotions qu'elle retenait, qu'elle s'empêchait de lui exprimer depuis un certain temps, donc je la laisse tout raconter et puis à la fin je lui dis ben bah, tu vois je crois que finalement il a marché le soin parce que il, il était quand même lié à, à tout ça, à ta descente dans la matière, à ce que tu as vécu probablement dans le, le ventre de ta mère. Donc, elle n'avait pas fait le lien entre la façon euh, dont, dont elle avait fait le soin le jour J et ce qui s'était passé les jours après et qu'elle n'avait qu pas forcément mis en relation avec le soin. Donc, on peut avoir effectivement sur le moment l'impression qu'il ne se passe rien et c'est juste que des effets vont se manifester après et quelquefois, on ne détecte même pas que c'était en rapport avec le soin.
1: Alors après, voilà, en particulier, j'ai des retours, donc je, je, je sais qu'il se passe des choses. Donc voilà, laissez faire peut-être, ne vous posez pas trop de questions, laissez faire, et puis et puis c'est pas grave que vous que vous en rendiez compte ou pas, pourvu que les choses se fassent. C'est ça aussi. C'est bien plus ah, simple qu'on le
0: pense. <rire> J'ai des... Alors attends, c'est chouette. On vous remercie pour vos participations. Il y a plein de témoignages sur le chat. Donc, il y a Céleste, quel joli prénom, ah ouais. qui nous dit, j'ai des fourmillements dans tout le corps. Sandrine a eu des sensations au niveau du chakra de la gorge. Euh, Fabienne nous dit, merci pour ce beau soin. Une petite pression au niveau du troisième œil et au niveau des yeux, mais très agréable. Merci. Et Frédéric qui nous dit « Je suis arrivée juste avant ce soin et je vous remercie infiniment. Gratitude, c'est puissant pour moi. » Céleste à nouveau qui nous dit « Une fatigue et mon cœur bat fort. » Sandrine ressentait comme un blocage de la gorge à la tête. Euh, je pense que c'est Chana le prénom. Elle dit « Merci beaucoup, je suis arrivée à temps. » La synchro, je pense, j'en ai besoin de ce soin. Je vous remercie énormément gratitude, namasté. Oui, il y a plusieurs personnes qui sont arrivées dans l'émission euh, en cours de route, comme si on les avait appelées. Euh, mmh. Il y avait Sandrine qui disait un peu plus haut sur le chat, c'est incroyable, quand je vous écoute parler, euh, c'est exactement ce que je suis en train de vivre, quand on parlait justement de toutes, tous ces questionnements, euh, mmh. quand on veut lâcher quelque chose, qu'on hésite, qu'il y a des résistances qui se, qui se dressent, etc., donc, euh, voilà, si vous êtes là, de toute façon, il euh, n'y a pas de hasard. En plus, vous êtes je 33. Je suis voilà. en train de voir que vous êtes 33 euh, en direct à, à, à cet instant-ci. Un joli chiffre. Alors, on va attendre encore quelques minutes, voir s'il y a d'autres témoignages qui arrivent. Euh, voilà, donc je crois que j'ai tout lu. laissez
1: couler. Laissez couler. Pour ce... Ah, c'est marrant,
0: c'est couler et j'ai un témoignage de quelqu'un qui pleure. Donc c'est Frédéric qui nous dit je me pose toujours trop de questions et là c'est comme une évidence. J'ai les larmes aux yeux.
1: Laisser couler, laisser vivre.
0: Voilà. Ben, écoute, moi, je propose simplement qu'on on les laisse à ce moment-là vivre euh, ce qu'ils sont en train de vivre. Ah si, il y avait une personne qui disait, attends, peut-être on va pas la laisser partir comme ça. Euh, mmh. Je crois que c'était un peu plus sur le chat. Quelqu'un qui disait que ça lui avait Voilà, Sandrine, qui avait ressenti comme si elle avait un blocage de la gorge à la tête.
1: Oui, je l'ai entendu. C et c'est à son intention que je disais laisser laisser faire. Ah, laisser couler. D'accord. Euh, laisser faire, mmh. parce que... Euh, Sandrine, peut-être qu'elle peut, peut-être qu'elle peut, peut qu est, elle peut le dire si elle le sait, mais peut-être c'est quelqu'un qui est très dans son mental. Et du coup, euh, voilà, faut les, les, laisser faire. Le soin va continuer. Je demande de toute façon là, je fais, je fais une demande, mais ils savent. Elle peut mettre un petit enfin, avant la fin de l'émission, elle peut mettre un petit commentaire aussi pour voir si ça s'apaise.
0: Par rapport à ce que tu disais sur le mental, je pense. Mmh. Mais tu sais, je pense qu'on a comment dire que dans notre façon de faire les soins, on, on émet aussi les fréquences de ce qu'on a transmuté soi-même. Et on va aller toucher chez les gens euh, des problématiques similaires que eux n'ont peut-être pas encore résolues. Euh, et je me rappelle que quand on a préparé l'émission, tu me disais que dans la première partie de ta vie, euh, et jusqu'il y a encore pas longtemps, tu étais quelqu'un qui était beaucoup dans le mental, qui était, enfin, pas forcément dans le mental, mais beaucoup dans le yang. Tu vois, quelqu'un de très directif, qui aimait programmer, qui aimait diriger. Euh, et que justement, de plus en plus, ce que la vie t'apprenait, c'était le lâcher-prise, c'était euh, tout ce qu'on a évoqué ce soir, s'ouvrir à l'inconnu, entrer dans le passage. Et du coup, ben, je ne serais pas étonnée que parmi les gens qui suivent le soin ce soir, il euh, y ait beaucoup de gens qui, qui vivent ce que décrit euh, Sandrine, euh, à savoir sentir que leur mental lâche. Euh, mmh. et qu'il y a quelque chose d'autre mmh. qui, qui perce, qui, qui accède, euh, parce que justement, c'est le travail que tu as fait toi, et que, comme je disais, moi, je pense qu'on on aimait vraiment les, les, les fréquences de ce qu'on a transmuté en soi.
1: Tout à fait, et c'est... Hum... ah, Il y a quelque chose qui me venait qui, qui est reparti. Je
0: hum... sais plus. C plus... Bah, ça reviendra peut-être plus tard.
1: Oui. C'est un lien de... Et bah, je disais simplement de, que...
0: On aimait on les fréquences de ce qu'on qu a, qu a transmuté. Et puis je, je parlais de ce que tu m'avais dit avant l'émission euh, sur ton justement ton ouverture au, au lâcher prise, à tout ce côté. Euh, euh, je laisse faire, je laisse venir. Euh, et c'est de euh, plus en plus.
1: Et ça devient. Et c est, c est, ce qui est merveilleux, c'est que quand on, on en fait. Oui, ce qui me venait là. C'est une illusion que nous contrôlons. Donc euh, à partir du moment où on a capté ça. Euh, bien sûr qu'il faut mettre des choses en mouvement puisque nous sommes sur terre, nous sommes incarnés et nous avons des choses à faire mais après euh, nous ne contrôlons rien donc euh, c'est vraiment accepter de déposer ce qu'on a déposé euh, mettre en mouvement ce qu'on a à mettre en mouvement, écouter son cœur écouter son âme et les choses se mettent en route d'elles-mêmes je dirais c'est bien plus simple parfois qu'on ne l'imagine et notamment euh, ce soin là que que, que j'ai fait ce soir, que qui a été fait ce soir, euh, moi ce que aujourd'hui j'ai appris et que je transmets avec euh, beaucoup de gratitude, c'est que nous nous sommes euh, nous sommes formatés, nous sommes conditionnés euh, avec cette illusion aussi que c'est compliqué de, de, de se défaire de l'histoire de la généalogie, que c'est compliqué de se défaire du, du karma, que c'est compliqué de tout ça. Non, 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 c'est bien plus simple que nous le pensons. Aujourd'hui, cette énergie céleste est de plus en plus à notre disposition. Elle l'a toujours été, mais nous n'en avions pas conscience et nous, nous ouvrons nos consciences et c'est ça la nouvelle conscience. C'est vraiment accueillir cette énergie qui est là pour nous libérer de tout ce que nous avons euh, euh, accroché et ce soin il était un peu dans ce sens-là c'est-à-dire que on demande euh, qu'elle fasse ce qu'il y a à faire mais moi, quand, euh, à un moment donné j'ai eu une grande vague qui est venue à moi et, et l'info, c'était les liens sont coupés donc il y a des liens qui se sont coupés il y, y, a, y a une ouverture qui s'est faite un qui s'est fait vous verrez lequel Je ne sais pas mais c'est pas grave il y, a, il y a une voilà il y a quelque chose qui s'est passé pour chacun de vous et euh, remercier cette énergie là qui est là pour nous et en permanence et, et essayer de ne pas oublier qu'elle est là parce qu'elle peut euh, aujourd'hui tant Sylvie que moi-même sommes des 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 canaux sommes des gens qui transmettons mais quand on est dans l'accueil, on n'a pas besoin d'être euh, guérisseur pour euh, guérir son histoire. Bon, si guérisseur de nous croire pas, pas Et Du coup, euh, voilà. Oui, pardon. J'ai
0: bah, d'autres témoignages, si tu veux. Il je, je y a encore des gens qui ont écrit entre-temps sur le chat. Donc, Maud nous dit qu'elle a eu l'impression que ses cheveux se dressaient sur sa tête, mais de toute façon agréable, parce qu'elle dit merci. Euh, Magdala palpitations dans le cœur et les oreilles et des picotements chakra couronne et entre les yeux Nadine picotement des pieds aux genoux, tourbillon en cercle à l'envers des aiguilles d'une montre, donc la fameuse spirale dont tu avais parlé, oui. puis dans l'autre oui. sens c'est bon, vraiment, merci à vous deux et puis Daisy, merci d'avoir mis encore plus de doux dans ma maison Martine <rire> c'est beau comme expression voilà. Et puis Jacqueline, qui dit merci Martine. Ah, attends, j'ai descendu trop vite. Euh, merci Martine. Hypersensible et habituée des soins énergétiques. Soyez rassurée, Martine. Votre soin est très puissant et continue d'agir. Gratitude. Namasté. Marie-Madeleine, une grosse émotion qui a du mal à sortir par rapport à la santé de mon fils polyhandicapé qui me demande beaucoup d'attention. Je suis fatiguée ce soir. Angélique, on n'a que des prénoms magnifiques, hein? Angélique, Marie Madeleine, Céleste. <rire> J'arrive seulement à la fin. Gros bisous à Martine. Bah, tu pourras faire l'émission et le soir en replay, Angélique, si tu veux. Et Sandrine qui nous dit c'est magique. Quel cadeau? Merci. Voilà. Instant, Merci on... à vous. Merci.
1: Merci. Voilà.
0: Est-ce que, est que tu là, veux répondre quelque chose à la personne euh, qui a un enfant handicapé C'est ça. Tu que... Cette maman qui a un enfant handicapé, j'allais dire,
1: mais c est, c est, ce qui lui est demandé, c'est de lâcher. Elle est fatiguée. Elle est et, et, voilà. Je lui est demandé de lâcher. Euh, moi, c'est ce qui me vient là. Mais par contre, je me souviens... Rappelle-moi ce qu'elle a dit. Je suis fatiguée, je l'ai entendue. Euh, elle a un enfant euh, handicapé. Euh,
0: alors, Marie-Madeleine, une grosse émotion qui a du mal à sortir voilà, qui par rapport à, à la santé de mon fils polyhandicapé qui me demande beaucoup d'attention.
1: Il y a de la colère. Ben oui, c'est normal. Bien sûr. Marie-Madeleine, j'ai envie de, 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 de vous dire que juste juste, euh, fermez vos yeux, si vous le pouvez, là, et respirez et laissez faire. L'énergie guérisseuse, l'énergie sacrée va aller terminer le travail. Une demande d'accueil là, une demande d'accueil. Notre enfant handicapé, il vient vous dire des choses aussi.
0: Alors, je ne sais pas quelles sont tes, tes croyances, Marie-Madeleine, mais moi, ça me, ça me dit aussi que tu peux faire appel à Marie. Je ne sais pas si tu es proche de Marie. Euh, on avait offert sur la chaîne au mois de décembre un soin avec l'énergie de Marie qui est toujours là en replay, si tu veux essayer de, de le faire. Euh, et puis, euh, d'un point de vue plus concret, sur mon autre chaîne, Elle lui TV, j'ai un partenariat avec une association formidable, tenue par une femme formidable. L'association s'appelle « Quand un sourire suffit ». C'est la maman d'une petite fille handicapée qui a créée, justement pour créer du lien entre toutes ces familles qui vivent le handicap et qui ont souvent du mal à trouver des personnes qui vivent la même chose, à échanger des tuyaux sur comment régler au quotidien telle difficulté. Donc, on a fait plusieurs émissions avec cette maman et d'autres. C'est dans une playlist qui s'appelle « Quand un sourire suffit ». Euh, si tu penses que ça peut te faire du bien d'écouter, de, de contacter l'association euh, pour échanger avec eux, je crois qu'il y a aussi un, un groupe Facebook justement où les gens euh, échangent, se soutiennent mutuellement euh, et Sandrine m'avait expliqué qu'elle a vraiment, elle a créé cette, associa cette association parce qu'en tant que parent de handicapés, on se sent souvent très seul. Euh, mmh. parce que, bah, parce... Très
1: lourd. Tu, tu me dis quoi Martine voilà. C'est très lourd, je sens que c'est très, très lourd, pour voilà, pour se vraiment
0: très, très isolée. Mmh, 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 euh, mmh. Et que voilà, son, son envie à elle, en tant que maman, c'était de, de trouver du soutien et de proposer à d'autres parents euh, comme un réseau d'entraide euh, qu'elle n'avait pas trouvé et que du coup, elle avait décidé de créer. Donc, elle, elle est euh, en Seine-et-Marne, je sais pas où toi tu es, mais il y a aussi ce, ce groupe Facebook. Euh, et comme je te disais il y a toutes les émissions on va en faire une probablement encore la semaine prochaine sur les handicaps invisibles parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi plein d'handicaps euh, qui ne se voient pas euh, et, et qui sont peut-être encore plus difficiles à porter parce que justement les, les gens vous prennent pour quelqu'un euh, euh, qui n'est pas euh, invalidé par le handicap et, et attendent de vous que vous ayez les mêmes compétences, euh, alors qu'en fait, vous ne les avez pas. Et donc, c'est un, un challenge. Euh, alors, je ne sais, ouais, sais pas ce qui est le plus difficile, si c'est d'avoir un handicap visible et d'avoir ce regard permanent des autres sur soi euh, qui vous juge, ou si c'est que le handicap ne se voit pas et soit en quelque sorte pas reconnu. Euh, mais dans les deux cas, c'est lourd. Et justement, son envie à elle, c'était de d'amener la légèreté, du bonheur dans tout ça, euh, de témoigner que le handicap, euh, oui, c'est lourd, mais ce n'est pas que ça. Et qu'il y a aussi des, des richesses, des joies dans le handicap, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Et c'est pour ça qu'elle a choisi d'appeler son association euh, « Quand un sourire suffit en, », en disant que quelquefois, on a juste besoin d'un sourire ou on n'est mmh. pas capable mmh. de donner plus d'un mmh. sourire, parce qu'effectivement, on est à bout. Euh, donc, voilà, si tu penses que ça peut t'aider, moi, je peux te je peux te donner cette piste-là. Et si tu trouves pas l'info, tu peux me contacter par mail et je me ferai un plaisir de, de te l'envoyer.
1: Et là, j'ai envie de te dire, Marie-Madeleine, que si tu peux, quand tu te couches là, euh, voilà, laisse-toi aller à cette énergie qui est en train de te traverser encore. Moi, a, Ce qui me vient, c'est qu'il va y avoir de l'apaisement là.
0: Voilà, Donc Marie, elle, elle nous dit qu'effectivement, Marie l'aide. Elle sent l'énergie de ce soin. Elle te remercie. Euh, voilà. Il y a Roxane qui a fait le soin avec Marie, qui dit qu'effectivement, il, il est merveilleux. Merci, Roxane. <rire> donc Tu peux le faire. Euh, peut pas ce soir, parce que tu as, as déjà reçu le soin de, de Martine, Marie-Madeleine. Et si tu veux, essayer de le faire. Euh,
1: il est doux. Tard, tu si peux. Celui de
0: Marie, elle peut le faire euh, rapidement
1: derrière.
0: <coughs> je me mets à tousser aussi. Euh, alors, il y a, euh, je ne sais pas ce que c'est comme prénom, ça doit être un pseudo, Mati, Mati Braps, qui nous dit merci Martine pour ce soin, couper des liens, c'est vraiment ça, beaucoup de fourmillements sous les pieds et vibrations au-dessus de ma tête. Gratitude à toutes les deux et bisous. Voilà. Merci à euh, vous toutes. Céleste, quest qu'elle a, que qu a femmes, ressenti là. un grand froid dans le dos Oui, on a beaucoup de femmes, essentiellement des femmes. Oui. Froid dans tout le corps. Euh, voilà, je crois que j'ai à peu près tout lu. Euh, donc Marie Madeleine nous répond qu'effectivement son fils lui donne beaucoup de joie aussi. Euh, et Jasmine qui vient d'arriver dans l'émission dit je ressens beaucoup d'énergie, je ferai le soin en replay. Namasté. Voilà, bah écoute, moi je pense qu'on va arrêter là. Comme ça, ceux qui sont encore dans l'énergie du soin peuvent continuer euh, à en profiter oui. tranquille. Et les autres qui le font en replay, comme l'a dit Martine, je, je le répète, euh, n'hésitez pas à la contacter si, euh, où vous voulez euh, échanger ou si vous avez des questions ou surtout si vous avez des inconforts. Comme elle l'a dit, ne restez pas avec ça. Moi, à chaque fois que je propose euh, un soin sur ma chaîne, c'est vraiment important pour moi que les gens en sortent euh, mieux qu'ils ne sont arrivés et pas euh, mal. Ou qu'en tout cas, s'il y a un inconfort, ça soit quelque chose euh, de transitoire euh, et pas quelque chose qui perdure. et Voilà, parce que bon... Mon, mon envie à travers cette chaîne, c'est vraiment pas euh, que vous vous sentiez mal, au contraire. Alors Martine euh, vient de quitter le hangout, je pense qu'elle a eu un petit souci technique. On va attendre encore quelques minutes euh, pour voir si elle revient, sinon je, je vous saluerai de sa part avant de vous quitter. Moi je vous donne rendez-vous euh, demain justement pour ceux qui aiment les soins avec Rémi Guyon, avec qui on vous propose euh, un nouveau soin en duo. On vous avait offert un soin en duo euh, au mois de décembre. Euh, J'en profite pour vous remercier pour le bel accueil que vous avez fait à ce soin. Il y a eu plus de 2500 vues sur la vidéo. On a eu des retours euh, fabuleux. Vous pouvez le vo Ah non, vous pouvez pas le voir puisqu'en fait maintenant la, la vidéo est supprimée du fait que le soin euh, n'est plus actif. Mais euh, alors de mémoire, on a eu toutes sortes de retours, euh, des gens euh, chez qui ça a généré l'abondance, des thérapeutes qui ont eu plus de rendez-vous, euh, des gens à qui ça a apporté un mieux-être physique, euh, émotionnel, euh, voilà, en fait, c'était, on ne s'attendait vraiment pas à ça. On l'a fait vraiment juste pour le plaisir. Euh, moi, je, je connais Rémi en tant que thérapeute depuis plusieurs années et je sais que c'est vraiment quelqu'un de, de formidable, de fiable, de, de droit. Euh, donc, c'est avec plaisir que je me suis prêtée au jeu avec lui. Et donc, on remet ça demain. Cette fois, donc le soin n'est pas offert. Il coûte 30 euros. Et si vous souhaitez y participer, ben, vous pouvez encore vous inscrire jusqu'à demain. Le soin est à 20h. Donc, on va dire jusqu'à 17h, 17 17h30 que j'ai le temps de, de faire les factures et, et vous envoyer le lien encore avant le direct. Et puis, euh, ce week-end, il y a l'atelier euh, sur la communication animale avec euh, Nicole Batista, donc samedi soir. Un atelier qui s'appelle « Mon animal et moi » où il y aura aussi un soin où on va convoquer chacune nos, nos, nos partenaires des autres mondes, on va dire, pour vous et pour vous aider à, à contacter les énergies animales qui, qui vous sont proches. Et puis dimanche, il y aura une dernière émission pour cette semaine qui s'appellera « Se nourrir en conscience » à nouveau avec Nicole Batista qui est communicatrice animale et puis avec Gaëlle Robert dont j'ai parlé plus tôt dans l'émission de ce soir, qui est spécialiste dans les blessures d'incarnation. Et on a eu envie de faire cette émission, non pas pour vous donner des conseils ou des injonctions, à savoir vous dire « mangez plutôt ci » ou « plutôt ça » ou « plutôt comme ci » ou « plutôt comme ça », mais plutôt justement pour parler, là encore, à travers nos témoignages de notre évolution dans le domaine de l'alimentation, comment ça s'est passé pour nous, et surtout, euh, rappelez aussi que tout ce dont on se nourrit, ce n'est pas seulement ce qu'on met dans son assiette, ce n'est pas seulement la nourriture physique. Il ne faut pas oublier qu'en parallèle de ça, on nourrit nos corps, notre corps mental, nos corps émotionnels. Euh, et j'en parlais encore cet après-midi avec une amie. Ben, C'est bien joli de manger bio, mais si vous mangez bio avec de la rancœur plein votre estomac ou en regardant les actus qui vous parlent des bombardements, euh, je ne suis pas sûre que ce soit très bon pour, pour la nourriture bio que vous avez dans votre assiette. Euh, donc voilà, moi j'avais envie de vous, vous rendre aussi attentif à ça, que prendre soin de la santé de son corps c'est bien et c'est important, euh, mais que c'est aussi important euh, dans, pour moi en tout cas d'être vigilant euh, à ce dont on nourrit ses autres corps, son corps émotionnel, son corps mental, qu'est-ce qu'on accepte euh, dans ces relations, euh, qu'est-ce qu'on accepte euh, comme euh, lecture, comme source d'information, comme euh, voilà, on, on va parler de tout ça ensemble et comme d'habitude, euh, on répondra à vos questions et on s'appuiera sur euh, ce que vous nous demandez pour euh, orienter l'émission en fonction de ce que vous avez envie d'entendre aussi. Donc Martine est revenue, comme ça elle va pouvoir euh, vous dire au revoir et je ne serai pas obligée de le faire à sa place, je lui redonne la parole.
1: Eh bien, merci pour votre présence à tous, votre participation. Et c'était une joie pour moi ben, de partager mes passages et, et voilà et tout ce que je, la vie m'offre mais nous offre. Merci à vous toutes et tous. s'il y en a qui, qui vont écouter un replay. Il va bien y avoir des hommes. <rire>
0: Voilà, merci à toi Martine, merci à vous tous pour vos témoignages sur euh, le soin de Martine, pour vos questions pendant l'émission, je le dis à chaque fois mais je tiens à le rappeler, euh, ces émissions elles vivent aussi euh, pour et par vous, euh, pour moi chaque émission c'est vraiment quelque chose qui se construit à trois, il y a l'invité, il y a moi et il y a vous, euh, sans vous, les émissions ne seraient pas les mêmes, euh, vous êtes vraiment important. n'oubliez jamais ça et je tenais euh, à vous le redire ce soir, bonsoir. Et
1: moi je me moi, à trois, du coup, ça me fait penser, je, je, je le dis aussi, c'est-à-dire que dans un soin, c'est toujours à trois, c'est-à-dire vous qui le recevez, l'énergie céleste qui me traverse et moi qui suis juste le, le canal. Voilà, mais ça se fait à trois, donc vous êtes participant à, à cette guérison, à ce qui peut se passer pour vous. Vous êtes vraiment participant parce que vous choisissez de le, de le recevoir voilà, donc du coup je rebondis pour dire ça aussi parce qu'on nous dit merci Ben, j'accueille ce merci mais moi je remercie la source et puis je vous remercie aussi Mais et remerciez-vous parce que vous faites partie du pack du... indigne voilà merci Sylvie toujours pour euh, euh, voilà, pour ce que tu es pour ce que tu proposes et pour cette émission encore de ce soir, je suis heureuse de pouvoir le partager C'est puisqu'on parlait de passage je vais clôturer avec ça euh... C'est ce que la vie me demandait, c'est ce que mon âme me demandait, c'est ce que la vie me demandait, c'est d'être un peu plus dans la communication. Je savais pas trop faire. Voilà, je, je commence. Donc, merci de m'y me, aider et de m'y autoriser à travers ces émissions. Voilà. Ben, en plus,
0: toi qui disais que tu étais réticente à faire des soins à distance, là, pour le coup, tu en as fait un à distance collectivement. Je te précise qu'on avait quand même des gens du Québec avec nous ce soir. donc as, En plus, tu as rayonné loin. Il euh, y a peut-être aussi des, des gens d'encore de, plus loin, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des abonnés qui sont euh, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, euh, en Guyane, je crois aussi. Euh, donc, je ne sais pas jusqu'où ton soin va, va aller. Euh, mais en tout cas, merci déjà à tous ceux qui étaient là avec nous euh, ce soir et merci euh, à ceux qui feront en replay et qui euh, éventuellement partageront aussi leur, euh, leur ressenti en commentaire ou, ou par mail
1: et vraiment je remercie la vie parce que effectivement, mais je le sens de partout là, que ça vibre et que ça voilà ça a rayonné donc voilà euh, ouais.
0: <rire> bon alors peut-être bientôt des web ateliers avec Martine <rire> on va réfléchir à ça <rire> en tout cas passez tous une belle nuit à demain pour ceux qui seront là pour le soin avec Rémi Guyon ou sinon à dimanche dans l'émission publique avec Gaëlle et avec Nicole en tout cas merci d'être là
1: merci bonne soirée bonne nuit douce nuit